0: RMC
1: After Marseille Le podcast Gilbert Bribois
0: Chers supporters d'Edouard Cissé et de Marius Trésor Bienvenue dans le podcast After Marseille 15 minutes de débat consacré à l'actu de l'OM comme toutes les semaines Jonathan Macardier est là, Jonathan bonsoir Salut tout le monde Et en direct de Marseille, Florent Germain est avec nous, salut Florent Salut Gilbert, salut Jonathan Évaluation après le match à 3, il y a pas mal de choses à dire, on va revenir sur ce match, et puis les débats, euh, comme, euh, comme toutes les semaines. J'ai l'impression de faire un peu tout le temps les mêmes débats autour de Sampaoli, autour de Milik, mais on est obligé à chaque fois d'en reparler, parce qu'à chaque fois il y a des nouveaux épisodes, c'est comme la telenovela euh, sans fin. Euh, d'une saison euh, qui n'en finit plus. Mais bon, l'OM est toujours deuxième. Euh, donc nous allons redébattre de la gestion de Milik. Est-ce qu'il l'a définitivement perdu, euh, Sampaoli euh, Est-ce qu'il est encore euh, relançable Et puis il n'y a pas que lui. Hein. Moi j'aimerais bien qu'on dise un mot de Gandouzi Le mec joue tous les matchs, par exemple. Est-ce qu'il euh, va falloir le gérer différemment Bref, il y a pas mal de sujets euh, suite au match de 3 euh, qu'il faut aborder tout de suite dans le podcast After Marseille. Mais là, on y va pour l'évaluation. Je suis impressionné. Le joueur, il est magnifique. Qui a été magnifique ce week-end, euh, les gars
2: le joueur qui ressort du lot une nouvelle fois, tu en parlais, c'est Matteo Genduzzi. il obtient le penalty. encore une fois un match plein d'énergie, c'est le patron de cette équipe, c'est le taulier, il déçoit jamais, c'est très rare qu'il sorte un mauvais match et encore une fois, dans un collectif que j'ai trouvé extrêmement moyen, il a répondu présent, donc il y a encore une fois une prestation à saluer de Matteo Genduzzi.
1: Je valide et j'ajouterais Bouba Kamara qui, pour moi, fait son match. Après, c'est pas un grand OM, donc il ne faut pas aller chercher non plus un joueur flamboyant sur cette rencontre. Mais bon pour moi, Kamara, il a quand même tenu la baraque. On voit qu'il y a des matchs, généralement, où l'OM est plus solide quand, quand il y a Kamara. Il fait partie de cette colonne vertébrale de, de l'OM. Donc ouais. Gendouzi, en plus, c'est vrai qu'il monte du caractère, il obtient le péno, donc c'est logique. Mais je trouve que Bouba Kamara... Fait un son peu match.
2: battu par tous gars sur le but, Bouba
1: Ouais, pour, pour moi, sur le but, euh, on n'a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si on, a, si ah, on, on ouais, a vraiment l'a vraiment ciblé. Pour moi, Paolo Lopez, ah bah Paul ouais, Lopez doit intervenir 100 aussi, fois. Merci. merci.
0: Paul Lopez, sur le but, il a inventé l'intervention sans, en fait. sans les bras. Ouais. Ouais, je ne comprends pas. Il a enlevé les non, bras. En plus, en, plus,
1: euh... en plus, le, le, le centre, euh, je, franchement, 4 secondes avant, 3-4 secondes avant, tu sais qu'il ne peut faire que ça. Euh, donc, pour moi, il doit anticiper et puis fin de l'histoire. Euh, Paolo Lopez, pour moi, se manque. Vraiment sur ce but-là. A... Et après, oui, c'est un peu facile. On regarde qui a autour. OK, Camara, euh, peut-être Saliba. Bon, Mais euh, pour moi, c'est un but euh, qui doit être évité si Paul Lopez, il a
0: euh, l'intelligence d'anticiper. Il doit anticiper sur ce centre. Bon, on va quand même mettre le jingle boulet, même si on l'a déjà cité, euh, parce qu'il est beau.
1: La prestation, elle est
2: honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui.
0: Voilà. Donc, Paul Lopez. Non non pour moi non non non, non. pour moi bah, c'est pour moi écoute pour
1: moi c'est pauli
2: ouais
1: <rire> j'ai le droit ou pas bien sûr on l'a déjà fait <rire> pour moi c'est Rodrés paul et puis ça va nous ouvrir sur le débat ou l'un des débats qui, mm. qui vont suivre parce que je, 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 je comprends pas comment il a autant de difficultés à influer sur le cours d'un match Exactement. il fait des choix en fin de match euh, faire rentrer Kolasinac si c'est juste pour lui dire écoute t'as un peu participé ça sert à rien en plus il, il manque sa, son entrée en jeu ses deux premiers ballons il les foire euh, donc c'est plus par rapport au coaching pendant la, la rencontre j'ai pas du tout été choqué par la compo de départ enfin, c'est tellement que je m'y attendais en fait que Milik euh, allait être sur le banc euh, paillette en oeuf euh, vu les de la semaine que j'ai pas été surpris il est revenu au système qui en plus euh, est le système que lui préfère donc on peut en débattre mais au moins Saint-Pauli. Euh, Ouais, plutôt... là-dessus il était clair avec ses idées mais par contre à un moment donné il faut, faut faire du coaching il faut, Milik, faut le faire jouer au moins une demi-heure c'est pas possible donc pour moi Sampaoli, vu, vu vu le, le peu d'impact qu'il a dans une rencontre euh, et c'était le cas dimanche il, il mérite euh, d'être boulé. Je le mets
2: largement aussi mais si on doit parler de joueurs avant, dans l'after, on avait une catégorie qui était le, le, caspe, le, le Canada Drive.
0: Gilbert un mec qui ressemble à un joueur de foot, ouais. mais qui n'est pas un joueur de foot. Bon, il y en
2: a un qui euh, <rire> est le Canada Drive permanent de l'Olympique de Marseille, et c'est un scandale que ce soit sur le terrain. C'est Luis Enrique. Euh, encore une fois, j'ai bien du mal à, à, à comprendre pourquoi il est aligné. Et euh, je,
0: je pense je quand mettrai... même qu'il est un peu meilleur que de la Fuente. Non, je pense que de la non, 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 je pense non, pas, non, je non pense je Gilbert, pas. non, non.
2: De la Fuente Alors, il
0: est. Luis Enrique est pire que de la Fuente Ah oui.
2: Ah oui, euh, Luis Enrique n'apporte rien, il est il est, Parce que il de la fuente, totalement... il la même quoi Mais de la fuente, il, est, il vient d'arriver au club, il y a encore un petit peu de il est jeune, il vient d'arriver au club, il a montré des choses, il a déjà montré des qualités. Luis Enrique n'a que très ah. rarement montré de qualités et j'en ajouterai un et ça me fait mal au cœur, mais encore une fois, on peut être que déçu de la performance de Paul Lirola. Eloane Perez. Ouais. Qui... on a un petit
1: trio là. Luan Perez pour moi il n'a pas été bon mais Lirola Flo c'est
2: euh... euh, l'asymétrie entre le Paul Lirola de la saison dernière qui était mmh. euh, probablement le meilleur latéral droit de, de Ligue 1 et le fantôme qui erre sans, sans âme et sans vie sur les pelouses de, 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 de Ligue 1 cette saison c'est incroyable mais je,
1: je pense que Sam Pauli a une petite part de responsabilité oh, parce si. qu'il l'a un peu trimballé à droite à gauche tout au long de, du début de saison mais même à son titre euh... poste il n'est pas bon oui, effectivement. Et c'est vrai que moi, ce qui me frappe le plus, c'est surtout que je ne veux pas faire d'analyse euh, comportementale ou ce que vous voulez, mais je le sens pas heureux euh, ou épanoui comme il l'était la saison passée. Alors que pourtant, cet été, il a fait des pieds et des mains aussi pour revenir. Il voulait que ça. Et euh, du coup, je pense que ça a moins matché avec, euh, avec Sampaoli notamment. Il a, sans, il, a il, il a senti qu'il aurait moins sa place, qu'il ne jouerait pas à son poste, etc., etc. Et on a un joueur qui euh, est en plein doute. Et c'est dommage parce que je pense que c'est vraiment un bon joueur de ballon. Enfin, c'est même pas, je pense, on l'a tous vu, en tout cas l'année dernière. Donc, euh, ouais, c'est frustrant. Frustrant je pour sais, lui et que pour j'ai ce, euh,
2: ce dont j'ai peur, euh, peur, Flo, c'est que les six mois qu'il ait fait euh, la saison dernière, ce soit une illusion. Parce qu'au final, si tu regardes l'ensemble de sa carrière, il y a quand même beaucoup de trous d'air. Et... Euh... Bon, J'ai quelques, quelques, quelques inquiétudes parce que les qualités intrinsèques, il les a il les a montrées, mais je pense que c'est plus un problème de discipline et de régularité
1: C'est possible c'est possible en tout cas c'est l'un des enjeux je pense de la fin de saison parce que là je te fais une transition Gilbert ouais. mais je pense que le souci Milik a un rapport très clair avec les latéraux
0: Tizigne ah bah On y va alors pour, pour débattre D'où la question, euh, est-ce qu est que Sampaoli a définitivement perdu euh, Milik Ou est-ce qu'il est encore euh, non. attrapable
1: Non, non, il est encore attrapable, mais faut il faut qu'il fasse vite. Faut qu il faut qu'il fasse vite parce que là, pour le coup, euh, comme je le disais, il est revenu sur les deux derniers matchs à euh, un système qui est le système qu'il préfère. Donc euh, euh, le 4-1-4-1, on va le dire, avec un seul attaquant. Il euh, y a eu cette phrase forte, euh, pour ceux qui ont manqué le week-end, euh, il faut euh, qu'on la redonne, mais samedi, veille de match, il a quand même dit que Dimitri Payet, pour lui, son meilleur poste, c'était numéro 9 désormais, ah. euh, donc dans un système où il y a un seul attaquant, les choses sont très claires, Payet, pour Saint-Paul, il doit jouer en 9, donc ça euh, exclut Milik. Euh, en tout cas sur une grande partie des rencontres donc euh, là on a un vrai souci euh, si je parlais des latéraux c'était le petit teasing, c'est qu'on est là, on se fait des nœuds au cerveau pourquoi il n'arrive pas à associer les deux etc. parce que pour moi, là, enfin, pour moi, pour tous la mission première de Sampaoli euh, quitte à ne pas endormir la nuit ce serait de se dire bon, euh, c'est pas choisir entre paillettes et c'est comment je vais les faire jouer les deux et, et c'est vrai que j'ai eu quelques retours là, ces derniers temps comme quoi si Afiko était arrivé il aurait changé de système, euh, il serait revenu au système de la saison passée, avec Payet un peu plus en 10 et Milik en 9. Mais en fait, il n'a pas du tout confiance en ses latéraux. Euh, pour, pour quelle raison
2: Dans la mesure où Colasinac, lorsqu'il a été aligné J'étais le premier surpris, hein, parce que moi je m'attendais à mmh. un joueur moyen. J'ai trouvé qu'il apportait une bah, certaine un moyen. vivacité. Non, mais j'ai trouvé qu'il y avait au moins du, du, de quoi terminer la saison. Je ne te dis pas que c'est un titulaire en puissance, mais euh, pff, je pense non, mais quand même qu'il y a quelque y chose pas. à faire.
1: Physiquement, il n'y est pas. Kolasinac, il n'y est pas physiquement. Et, et on le voit un peu en match, mais on, nous, on le sait aussi. Euh, ah, Roland Sampaoli en fait. le voit à l'entraînement. Il n'est pas, il, il pas, pas à 100%. Il le saura pas cette saison. C'est compliqué, physiquement. Euh, donc, euh, il n'a pas confiance en ses latéraux. Il n'avait pas confiance en Amavi. Ça se passe pas bien avec Lirola. Loan Perez, c'est pas un latéral gauche. Euh, voilà. Donc, en fait, euh, lui, dans l'idéal euh, dans l'idéal Sampaoli, si, euh, il y avait euh, une possibilité d'aligner les deux Puisque c'est le cœur du sujet, là. Milic en 9 et Payette en 10, puisque Payette sur le côté. Qui, ouais. Voilà, ça va être des latéraux. C'est euh, ce qui ressemblerait presque à un, un 3-5-2, en fait. Mais euh, Flo, à ça, je, je te rejoins, oh. mais.
2: Euh... Je veux bien qu'ils pensent ça, mais à un moment, faut, donc, du coup, il faut arrêter d'être un, un petit peu dogmatique. Il faut regarder ce que tu, le matériel que, je suis que, qui est à ta disposition. Oui. Et même si tu n'as pas des latéraux qui sont extrêmement en forme, je pense que tu peux trouver une variation avec des joueurs de côté qui apporteraient offensivement bah, des centres et de la percussion dans les couloirs. Je pense que c'est largement faisable quand tu vois que tu as à ta disposition des joueurs comme Under, comme, 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 comme Conrad, même, même si Gilbert a raison, hein, Conrad, on, on attend beaucoup plus. Mais il y a quand même le matériel pour faire, pour faire un petit peu mieux.
1: Oui, mais ces joueurs-là, euh, c'est plutôt des ailiers euh, voilà, faux pieds. Là. Enfin, Under gaucher qui joue à droite, Conrad droitier qui joue à gauche. Donc, c'est vrai que euh, Sampaoli il se fait un blocage en fait euh, il se dit moi si euh, ok s'il faut mettre Milik euh, titulaire d'accord euh, mais euh, ça doit euh, du coup euh, jouer avec un maximum de centres avec une organisation qui est différente mais ça là mm. moi je vous dis j'essaye je, de partager les, les ressentis que j'ai et les infos qu'on a euh, du staff etc après euh, euh, notre regard extérieur et même le mien c'est que euh, à un moment donné il se pose peut-être trop de questions quoi. Euh, Bien sûr. Tu, tu, peux, tu peux pas te priver d'Arcadius Milik euh, Déjà sur le terrain et en plus par rapport aux conséquences mais que ça, parce que a... ça, ça peut créer quelques crispations, quelques interrogations et, et, et c'est pas bon. Et, et d'ailleurs, je pense, je peux me tromper, hein, mais je, je ressens comme ça qu'il y a une série de matchs importants euh, qui arrivent à Marseille, euh, Monaco, Nice, Lyon vont venir au Vélodrome. Pour moi, Sampoli, il va pas pouvoir se permettre de laisser Milik sur le banc euh, au Vélodrome. Ça, la ah ouais, pression ça. va être forte je, je, je pense alors c'est pas homme à céder euh, en général à, aux caprices ou même à l'insistance des journalistes etc mais au vélodrome je pense qu'il pourra pas se permettre de laisser Milly comme ça sur tu le sais banc comme ce, il qui a agaçon, fait ce
2: qui est vraiment agaçant Flo c'est que tu as entièrement raison mais euh, moi je trouve qu'il est totalement incohérent dans la mesure où il nous explique qu'à Marseille ce qui compte c'est les résultats avant le contenu c'est bien ce qu'il a dit c'est faux donc non mais oui, c'est faux, mais c'est ce que ça
1: déclare. Il faut, faut y revenir sur cette dette-là, parce que pour moi, je fais peut-être trop d'analyse, euh, c'est peut-être le point de vue du journaliste, etc., mais on sent parfois, franchement croyez-moi, au fil euh, des saisons, on se rend compte quand un coach, vous aussi, hein, euh, des fois vous utilisez des, des, des passages euh, d'interview où mm -hmm. on sent que le coach il est moins lucide dans l'analyse, etc. Là, ça fait deux, trois là que Sampaoli, je suis désolé, mais déjà à 3 il va nous expliquer que le match, globalement, il a été maîtrisé, et qu'en gros, c'est pas de chance de prendre un but à la fin. Je suis désolé, mais tout le monde a vu le match. On sait bien que l'OM que n'a pas forcément maîtrisé son sujet et que ça leur pendait au nez, première, premièrement. Et deuxièmement, dire qu'à Marseille... On ne se base que par rapport au résultat et que c'est uniquement euh, par rapport à la victoire ou à la défaite qu'on crée l'analyse, c'est totalement mais faux. C'est factuellement là, faux. L'OM Angers, il y a une victoire 5-2. Il n'y a, a jamais eu autant de débats qu'après le match contre Angers où on s'est dit est-ce que c'est bien les deux bien attaquants, pas les deux mais attaquants. Flo, la victoire le, contre le Karabakh, que... on a tous vu, Jonathan, que la victoire elle était mauvaise. Il y a plein de matchs qui ont été sûr. mauvais où l'OM a gagné. Donc ça, c'est un, un faux débat. Mais Je ne sais non, pas non, ce qu'il a inventé Je suis
2: d'accord avec toi. Et puis à Marseille, historiquement, les gens sont très connaisseurs de ballon mais, le... mais là où je te dis qu'il est incohérent c'est que si à la rigueur il pense vraiment ça ok il est pas lucide, il s'est mis ça en tête etc mais alors dans ce cas là fais avec euh, mets de côté tes principes et tes dogmes et fais avec le, le mieux que tu peux avec le matériel dont tu as à ta disposition et faire le mieux qu'il peut avec le matériel qui est à sa disposition c'est pas mettre ses compositions d'équipe là je suis désolé, il y a des joueurs de qualité je... Longoria s'est cassé, cassé le derrière en 10 pour, apporter mmh. un, pour arriver à faire l'exploit de renouveler l'effectif avec des bouts de ficelle, l'effectif est de qualité et pour l'instant il maximise pas du tout le potentiel des
1: c'est ça qui est ultra rageant. Je croyais qu'il était un peu moins têtu que ça. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous avait vendu du côté de euh, l'Espagne ou l'Argentine, enfin bref, ou du Brésil où il a, il, il a exercé. Mais il est quand même un peu têtu parce que voilà, sur Milik, euh, comme tu le dis, il faut être un peu moins dogmatique au bout d'un moment. Euh, et puis, euh, je ne sais pas, dans cette incapacité à relancer certains joueurs, euh, moi, franchement, euh, je pensais qu'il allait relancer Mandanda parce qu'il a fait des bons matchs contre Karabakh. Euh, lui dit que la concurrence, elle est encore là. Bon, bah s'il y a une concurrence, il euh, faut, faut la mettre en place. Euh, alors, Paul Lopez, globalement, il fait sa saison, c'est pas le souci, mais c'est plus dans une question de, de logique de, de groupe,
2: ouais, de cohérence. De cohérence mais à un en donné, est bizarre, tu peux pas te couper d'une part la, la, la gestion ça. globale est bizarre regarde par exemple Balerdi pendant des, pendant des semaines tu le vois plus et d'un coup il te le ressort du placard ouais, non, je ça. pense que mais pour les joueurs ça doit être très compliqué de, 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 de comprendre pourquoi, de le pourquoi tu ne joues pas pourquoi Exactement. tu pourquoi es hein. par exemple que Conrad il, il est un petit peu en confiance etc là il est en tribune il y a des choix qui n'ont aucune logique Midi, mais il marque, te met un doublé il n'est il pas, pas titulaire le match d'après mais qu'est-ce qu'il faut faire en
1: fait au final ouais, ouais. Et, et, et cette cohésion de, de groupe elle est importante aussi et surtout dans un sprint final quand tu vas jouer les gros euh, c'est là où il faut être solide. Alors attention parce que l'ambiance reste globalement bonne dans, dans le vestiaire, ce n'est pas un souci. Mais il y a toutes ces crispations, un peu euh, ces frustrations, je pense que ressentent certains joueurs. Et là où je suis surpris, c'est qu'il a eu l'occasion, euh, à un moment donné, tu vois, de, de relancer un, un Minarite. Parce qu'on a bien vu que les fins de match. Euh, Aminarit, typiquement, c'est un joueur, tu sais que pendant une dernière demi-heure de jeu, quand euh, il ne se passe rien, exemple à 3, bah, tu peux, il va amener un petit vent de folie, sa touche technique, mais bah, il ne le, il le met jamais. Euh, Alvaro, il a été exemplaire. Je pensais qu'après son premier match contre Karabakh, il serait un petit peu relancé. Il l'a encore mis au placard, mais on en a parlé. Au bout d'un moment, il est en train de se couper de, de certains joueurs alors que je pense qu'il y avait la fenêtre pour, pour en relancer.
2: Et à contrario, tu as des joueurs comme Luis Enrique qui n'ont rien à faire sur le terrain, qui continuent d'être alignés.
0: Messieurs, euh, l'avantage de quand vous êtes là tous les deux, c'est que moi j'ai rien à dire en fait. <rire> vous êtes là, ça, 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 ça part tout seul quoi. Est-ce euh, est que t'as pris plaisir en... alors ah non, j'ai écouté, <rire> j'ai kiffé. C'est bien, bravo, bravo. Mais tu je... sais Gilbert,
2: mais, euh, mais, attention. sur Conrad, je t'assure, euh, il a vraiment montré mmh. des choses intéressantes et là, pour le coup, qu'il ne joue pas, je pense que tous les Marseillais seront d'accord avec, avec, avec moi. C'est une anomalie qu'ils soient en tribune.
1: Gilbert, juste 30 ouais, secondes, même pas ouais. 10 secondes. Gros calendrier à venir pour l'OM. Ah oui. Il faut ah quand oui. même avoir ça en tête. Marseille-Monaco. Euh, donc, Monaco va venir en vélodrome. Je vous passe la Coupe d'Europe. Après, il y aura Nice qui viendra. Euh, il y aura Montpellier. Il y aura Lyon. Enfin, voilà. Le, comme
0: dit souvent Eric Dimeco, attention, les avions arrivent. Oui, on retient surtout que le dernier match de la saison, c'est Marseille-Strasbourg. Peut-être le, le match de la Ligue des Champions.
2: Le, euh, et si c'est Lucas Perrin qui marque... Donne
0: On va retourner à sur un corner.
2: Ah mais je te jure, je vais avoir la haine parce que pour moi, <rire> Lucas Perrin, fallait le garder à l'OM.
0: Ah ah ou oui. Sauf qu'à l'OM il était pas bon et que maintenant c'est devenu un footballeur.
2: Il a toujours été bon à chaque fois qu'il a joué à, Marse à Marseille, Lucas Perrin.
0: Allez c'est fini, merci les gars, à la semaine prochaine. Ciao les gars. Ciao. Quoi. RMC
1: After Marseille.
0: Le podcast
1: Gilbert Bribois.